0: Le tennis est un sport inventé, regardé et joué par des abrutis. Vous énervez pas, hein C'est pas ma faute si ceux qui entrent sur un cours ne savent même pas quand ils vont y ressortir. Et qu'un Britannique de 35 ans, avec à sa charge des enfants, refuse de baisser les armes alors qu'il est mené 2-7-0 pour la deuxième fois de la compétition. Le tout pour passer un quart de sa journée sur le terrain, à faire des énormes cloches qui finissent sur la ligne, et à remettre les sacoches d'un Australien avec un tatouage papillon sur la cuisse. Et finir à 4 heures du matin. Le pire, c'est qu'il aurait pu perdre. Non, non, non. Le pire, c'est qu'il y a des spectateurs, des gens comme nous en fait, qui ont décidé de par leur propre volonté de regarder 6 heures de match du début à la fin où des mecs n'arrêtent pas de crier « Let's go, come on !» Je crois qu'on est fou amoureux du tennis. Salut tout le monde et bienvenue pour ce quatrième épisode euh, débrief euh, de euh, l'US Open. Euh, je le tourne euh, juste après l'épique que dire le l'épique victoire de de, de, de Murray, mais aussi l'épique match entre euh, entre Kokinaki et Andy Murray du coup j'ai juste pas envie d'analyser ce match tellement on va le laisser pur tel qu'il est tel que tel qui qui s'est passé quoi hein. truc de de, 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 de de dingo de de ça n'avait aucun strictement sens aucun aucun c'est un des le plus beaux match de la compétition, je pense, euh, alors que Meuret avait déjà fait 5-7 contre Berrettini. Enfin, Ça n'a aucun sens ce qui vient de se passer. Kokinakis qui nous fait des volets dans le, dans le couloir, qui fait des smatches en bâche, qui fait Murray, qui fait des cloches qui rebondit sur la ligne, qui joue avec les lettres. Andy quoi quel putain de joueur. Là, je suis en train de caricaturer son match parce qu'il n'a pas fait que ça. Non, j'ai pas envie d'analyser ce match, j'ai pas envie d'analyser, j'ai juste envie de dire bravo champion, bravo Kokinakis, bravo Murray, bravo, bravo, même si Kokinakis, tu peux t'en mordre les doigts. Mais bravo Andy, t'es au troisième tour, je sais pas si tu, vas, si tu vas réussir à cavaler encore, je sais pas, je sais pas. Enfin bon, euh, on a quand même un programme à suivre, nous, on a un programme à suivre pour ce débrief de l'Open d'Australie, mais wow, quel match, quel match vient de, de le terminer, Sana strictement aucun sens voilà donc je' vais arrêter de de, 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 de blablater je vais commencer par euh, par mes trois informations du jour ce hein, qui seront beaucoup moins intéressantes que le match entre Kokinakis et et, et Meuret. Mais mais euh, faut quand même en parler parce que c'est le principe du du débrief bon eh bien les trois infos principales c'est des blessures qui euh, qui concernent trois Trois joueurs du top 10. Nadal, on a appris qu'il était blessé de 6 à 8 semaines et qu'il risque du coup de reprendre la compétition au moment de la saison sur terre battu. Il risque de ne pas faire la tournée américaine, a priori, au vu de, de ce qui a été annoncé, mais on ne sait jamais et je pense que c'est pas trop dans son intérêt. Djokovic, lui aussi, pendant son match contre Cuoco, euh, bah il a eu un problème à la cuisse. Pendant l'interview d'après-match, euh, les nouvelles qu'il a données n'ont pas été très rassurante, s'il disait se sentir mieux au premier match, et que l'état de sa blessure n'était pas, pas, pas très bon, en tout cas. Euh, mais quand même, je trouve que malgré cette blessure, M. Monsieur Djokovic, M. Monsieur no Novak, il a quand même fait 3-7 très rassurant contre le français quaco il, il a gagné en 4-7, Novak, mais quand même, 3-7 rassurant, il met 6-1, 6-2, 6-0, je crois. Donc bon, quand même, bravo, bravo Enzo Quaco, mais bon, même s'il a une blessure qui peut l'handicaper, euh, au vu du tableau, là, au vu de toutes les têtes de série qui dégagent, Djoko reste favori, ou alors on va avoir une énorme surprise, une énorme surprise à la fin, je pense. Autre blessé, bah, c'est Onjabeur. Onjabeur euh, qui a perdu son match contre Vondroussova, j'en avais, euh, avais un peu parlé en fin d'épisode euh, dernier, des. des, des bah, du match qui pouvait s'annoncer compliqué compliqué pour Onjabur, ça l'a été. Euh, tête de série numéro 2, la tunisienne, et elle fait 50 fautes directes. Elle ne gagne que 50 pour... 55% de ses points derrière sa première balle. Euh, Qu'elle fasse des fautes directes, Onjabur, c'est pas nouveau. Qu'elle en fasse autant, <rire> c'est un peu handicapant. Mais que son arme première, qui est son service, euh, soit si peu performant, c'est un vrai problème. Donc un match vraiment catastrophique, où elle s'est battue, quand même, malgré tout. Mais là où, là où, pourquoi je la mets dans la rubrique blessure? Parce que sa blessure au, je, au genou, ça l'a handicapé. Ça se voyait, je trouve que, ouais, ça l'a handicapé dans ses déplacements, je trouve, et euh, elle peut être très déçue. On l'a vu d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo déchirante, on la voit dans la, dans les coulisses de la Road Lever Arena. L'autre point, c'est que euh, l'autre point, l'autre info important de cette euh, nuit et de cette journée, on ne sait plus trop comment les appeler de toute façon, cette nuit et journée à l'Open d'Australie, c'est le nombre de têtes de série qui se sont faites euh, éliminer. Euh, au début euh, de la journée, donc pour la dans la nuit française, Roode a perdu contre Brooksby. J'ai pas vu ce match. Parce que vous pouvez comprendre qu'il euh, y avait d'autres matchs à regarder que Roode Brooksby euh, aujourd'hui. Mais de toute façon, il y a évidemment l'excellent service volé qui a fait une analyse complète sur ce match que vous pouvez aller voir. Mais Rude est éliminé. Tête de série numéro 3 qui est éliminé. Zverev est aussi éliminé. C'est moins une surprise quand même que Kasper Roud. Euh, Zverev a été éliminé en 4-7. Bon, sa défaite n'est pas n'est en rien catastrophique puisqu'il revient de sûr. Il a des... des, des, des... Une sorte de confiance à reprendre, avoir confiance en ses déplacements, puisque je vous rappelle qu'il s'est quand même un petit peu foulé la cheville, euh, l'amigo. Donc voilà, donc il est en manque de confiance, et ça s'est vu contre bah, Mo, un lucky, un, lucky un, lucky lucky, un lucky loser, qui est un contreur, voire un rameur d'exception, c'est-à-dire qu'il pousse la balle. Mo, il pousse la balle, et finalement, contre Zverev, euh, contre un Zverev comme ça, pas en confiance, qui joue 2 euh, mètres derrière sa ligne, euh, bah, c'est plutôt, plutôt une bonne tactique parce que euh, ZRF n'est pas forcément un grand, je trouve, un grand attaquant. Il contre très bien en bout de course, il sert très bien, mais quand il n'est pas en confiance, il a du mal à mettre ses deux jambes à l'intérieur de, de la ligne, de, de, à l'intérieur du, du cours, quoi, et à, et à envoyer des sacoches. Bon, il a quand même euh, repris euh, du rythme. Haute tête de série éliminée, Tyler Fritz. Tyler Fritz. Bon, je l'avais mis numéro 3 de mes favoris pour euh, l'Open d'Australie. Si vous voulez aller, en, sa vous voulez en savoir plus, euh, vous n'avez qu'à qu écouter le podcast qui est sorti il y a deux semaines à ce sujet, C'est euh, qui sont mes favoris euh, ATP euh, pour l'Open d'Australie. Donc je me suis trompé, je me suis trompé, euh, oui je me suis trompé, ça, ça arrive. Euh, grosse, grosse contreperse pour Tyler Fritz, qui je pense a montré euh, ses limites. Par contre, c'était un match incroyable. Un autre match incroyable, en 5-7, dans un stade bouillant, avec des Australiens qui, euh, qui soutenaient Popirine. Popirine qui a fait 70 coups gagnants. Euh, je trouve qu'il a fait un... le meilleur match qu'il peut faire avec ses, avec ses qualités, honnêtement, incroyable. Le euh, problème de Tyler Fritz, c'est que là, il a montré ses limites tactiques. Quand il n'est pas dans un grand jour, euh, il ne joue qu'avec le même rythme. Tout le temps le même rythme. Peu de variations. Pas de cela, pas de 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 coups qui font vraiment sortir l'adversaire du terrain. Très peu de montées à la volée, très peu de de bah de différentes hauteurs dans les coups. Ouais, je me suis complètement trompé sur Tyler Fritz. Je pensais vraiment qu'il allait faire quelque chose de grand dans ce dans ce dans, dans ce tournoi. Donc là, je viens de vous citer euh, trois têtes de série qui ont été éliminées. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que dans cette partie de tableau, il y avait donc Rude Fritz et Zeref et Berrettini. Ça veut dire qu'on a une partie de tableau, c'est dans la bas de tableau, qui est, mais c'est pas qu'elle est ouverte, c'est que c'est open bar. open bar. Les, euh, les 3e tours qui se jouent dans cette partie de tableau, c'est Popyrin contre Shelton, wolf contre Mo, Murray contre euh, Bautista Agoutes et Paul contre Brooksby. Donc il y en a un de ces 8, dont je viens, que je viens de citer, qui vont être en demi-finale. Il y en a un qui va être en demi-finale. Euh, moi, si ça ne tenait qu'à moi, euh, je pense, enfin, en fait, si, dans mon monde idéal, j'aimerais bien voir un Murray, -Shelton, euh, un Murray Shelton en quart de finale pour se disputer la place en demi. Ça, c'est mes joueurs un peu coup de cœur. Parce que oui, je ne peux pas parler de, 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 de Shelton qui a fait un match incroyable, qui a fait un très très bon match contre, contre Yari, qui est un... Allez, je dis.. Une minute sur lui donc shelton il a fait un match incroyable contre le chilien enfin incroyable il a fait un, pour pas, pour pas non plus abuser là je suis sous l'euphorie. il a fait un bon match contre euh, contre le chilien euh, jarry très non, très joli nom d'ailleurs euh, jarry euh, shelton si vous connaissez pas c'est un gaucher américain il sort des, des universitaires il euh, je pense que vous connaissez si vous êtes sur ce podcast de toute façon mais il a un jeu un peu de contre je trouve, et il lit extrêmement bien le jeu. Il sert bien aussi. Il lit extrêmement bien le jeu, et dès qu'il gagne un point, le type dit, s'encourage tout le temps. Insupportable. Ça, c'est le truc des Américains, comme Brooksby, quoi, contre Rude. Il s'est encouragé tout le long du match. Donc, j'en reviens à mes moutons. Qui je vois dans cette partie de table, dans cette partie basse du tableau? Je pense que Shelton va passer contre euh, Popirin. Je pense que Wolf va passer contre Mo. Je sais pas si Murray va passer, va passer contre Bautista Agout. Parce que ça va être long, hein. Murray, Bautista Agout. Euh, le match, peut-être qu'il n'y pas en 5-7, mais au moins 3 heures de jeu. Est-ce que Murray peut encore enchaîner autant de... Je sais pas. Je sais pas. Donc, euh, je pense que je vois bien Shelton, Bautista Agout en quart de finale et Bautista Agout aller en demi. Mais dans mon monde idéal, c'est évidemment Murray qui va en demi, mais je ne sais pas s'il si est capable de de faire autant. Peut-être que je sous-estime Brooksby et Paul, mais Pff, en vrai, Brooksby, c'est la version euh, moins bien de Andy Murray. Donc bon, euh, je me dis il y a plus de chances que Murray aille en, en, en demi, que Brooksby n'y aille. Et enfin, pour finir sur cette partie des têtes de série, euh, Kudermetova a aussi été euh, éliminé tête de série numéro 9, la Russe qui a été éliminé, euh, éliminé, euh, éliminé aujourd'hui. Donc le match du jour, enfin le match, ah non, il reste encore euh, quelque chose qu il faut, dont il faut parler, c'est le bilan des Français. Parce que euh, bah les Français ont été bons, euh, et la Française a été bonne, celle qui jouait aujourd'hui a été bonne, donc il euh, y avait quatre français en lice euh, aujourd'hui, euh, deux sont passés quand même au troisième tour, Bonzi dans un match de mutant, une nouvelle fois un match que je n'ai pas pu voir parce que euh, on ne peut pas tout voir euh, dans <rire> dans l'Open d'Australie. Euh, donc euh, Benjamin Bonzi, un match de mutant euh, contre Karen Obusta. il euh, mène 2 7 0, il va l'emporter finalement au super tie-break avec cette victoire, il atteint pour la première fois de sa vie le troisième tour en Grand Chelem, il se rapproche du top 40 il devient numéro 1 français. Et là, il va jouer de minor Ça va pas être facile. De minor qui a battu Manarino en 4-7 euh, Ça va pas être facile. Euh, voilà. Je, on pronostique le temps. On pronostiquera ce match. Pronostiquera ce match quand bah le quand le temps euh, quand le temps sera venu. Ça se dit. Je sais pas si ça se dit. Humbert a aussi passé, il l'a emporté en 4-7 contre là c'est une très bonne nouvelle pour Hugo humbert qui a atteint du coup les troisième tours, je ne sais pas contre qui va jouer Imbert, j'ai oublié de regarder, mais vous irez voir, euh, je vous avoue que j'ai pas regardé Hugo Imbert, à la fois parce que je n'apprécie pas trop son jeu, et à la fois parce que euh, je n'ai pas le temps, une nouvelle fois, mais bon, il est passé, je vous donne l'info, Manarino et Quaco par contre, c'est fini, Quaco euh, a fait un match valeureux. val... Valeureux, valeureux contre, contre Novak Djokovic, honnêtement. On a eu peur au début du match. On a cru qu'il allait se blesser après cette tordue la cheville, mais ça s'est allé. et Il est rentré dans Djokovic de manière assez décomplexée. Au bout d'un moment, Joko, c'est Joko, quoi. Et ça s'est vu. Sur le terrain, euh, il sert du feu de Dieu, il... enfin, c'est Joko, quoi. Finalement, je ne suis pas trop inquiet pour Joko suite au match contre Kwaku. Contre La dernière française qui est passée, c'est Caroline Garcia. Et euh, c'est le match qu'on va analyser, euh, qu analyser euh, aujourd'hui. Alors, Caroline, elle a joué contre euh, Laila Fernandez. Euh... J'avais, euh, euh, je me complimente en ce moment, parce que oui euh, je me complimente, c'est important de se complimenter parce qu'après avoir pronostiqué euh, que euh, Nadal et Fritz étaient des favoris de l'Open d'Australie j'ai un peu le droit de me complimenter me complimenter, euh, me complimenter quoi. Donc, euh, j'avais expliqué que ça pouvait être un match très piégeux pour euh, Caroline Garcia, et ça l'a été. Ça a été un match piégeux. Parce que les intentions de jeu de la Canadienne ont été excellentes, je trouve. Déjà, elle a très, très bien servi. Elle a servi à 67... Pour... Elle a so servi 67% de première balle, et 67% euh, de ses points sont gagnés... Enfin, 67% de ses points sont gagnés derrière sa seconde balle. 63%, pardon. Donc, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait pour bien servir bah, Elle a très bien utilisé le service euh, slicé de gauchère euh, côté, côté égalité. Parce que du coup, elle arrivait à trouver le coup droit de, 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 de Garcia, un peu en bonne course, la balle fuyante, et Garcia a plutôt galéré à remettre, à remettre la balle, et Garcia s'est procuré très peu de balles de break, finalement. Euh, de plus, elle a joué son jeu Fernandez Elle ne s'est pas travestie. Elle a, elle a refusé de reculer, et elle a joué quasiment sur la ligne de fond de cours. Donc elle a joué son jeu. Elle a pris la balle tôt. Elle a pris l'échange à son compte pour hésiter que Garcia, bah, la malmène parce que Garcia fera plus fort que, euh, que, 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 que Leila Fernandez. Du coup, elle s'est dit, bah, c'est moi qui vais dicter euh, l'échange. Lorsqu'elle l'a pu, elle l'a pas toujours, évidemment, euh, fait. Elle a d'ailleurs frappé plutôt côté revers de Catherine Garcia et l'a déplacé. Parce que Karine Garcia n'est pas une excellente, euh, une excellente euh, défenseuse. Mais qu'est-ce qu'elle a Et elle a aussi fait 14 fautes directes. C'est que dalle. Imaginez, euh, imaginez que, que Jabber a fait 50 fautes directes. Fernandez, elle en a fait 14. Voilà. Euh, quoi d'autre euh, tch, 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 quoi d'autre Ouais, il y a eu du coup. Pourquoi, du coup, vous allez vous demander pourquoi La Fernandez, elle n'a pas vaincu Caroline Garcia Bah parce que. Bah parce qu'elle a manqué de réalisme en fait. Elle mène 4-1 dans le tie-break. À 4-1, elle serre en plus Léola Fernandez dans le tie-break du premier set. Et elle commet une double et elle relance en partie Caroline Garcia. Elle a une balle de second set. Elle a une balle, oui, de deuxième set. Euh, balle de set. Du deux, pardon, balle de set. Dans le, dans le deuxième set, la canadienne, elle ne le fait pas. Pourquoi elle ne le fait pas Parce que tout de même, Caroline Garcia était très sérieuse et a bien joué. Elle a eu une, une, une adversité euh, sérieuse et elle a bien joué. Elle a fait 40 coups gagnants quand même, elle a continué, même si elle s'est fait un petit peu euh, rentrer dedans, elle a continué à jouer son jeu, 40 coups gagnants pour uniquement 24 foot directs, et je trouve qu'elle a pas perdu la confiance. Alors qu'elle a été malmenée tout le match, elle n'a pas perdu la confiance, elle a été sereine en ses forces, et dans les moments importants, c'est elle qui a dicté l'échange. Ça a été elle, la patronne, dans les moments importants. Et ça, c'est de très bon augure, je trouve. Elle a été très clutch, et, euh... et c'est de très bon augure pour Caroline Garcia, qui va jouer... Qui va jouer... J'ai oublié. oublié contre qui allait jouer Caroline Garcia. Le match de demain... Euh, que je vous conseille de regarder, c'est Francis Tiafo contre Kachanov. Euh, D'abord parce que Francis Tiafo est, euh, est un de mes favoris pour l'Open d'Australie. Je l'ai mis dans les favoris. Euh, quatrième, je crois, dans ma liste. Euh, donc j'aimerais bien qu'il ne perde pas. Et pourtant, il le peut. Il peut perdre puisqu'il joue contre Karen Kachanov. Karen Kachanov est tête de série numéro 18. Francis Tiafo est tête de série numéro 16. Donc c'est un match très serré sur le papier. Kachanov, son style de jeu assez rudimentaire, c'est un gars qui met des souches euh, en service et en coup droit. Voilà. Hein On va pas... Même en revers, il met des souches en revers. Mais il aime bien se décaler côté coup droit. Donc bon. Euh, euh, je ne sais pas si tactiquement, Kachanov va préparer quelque chose de de, 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 de particulier contre Tiafo, Mais Tiafo a plus d'armes, je pense, et plus de jugeotes pour contrer la puissance de Karen Kachanov. Tout d'abord, la chose... Euh, principal dans le match de demain, c'est euh, la capacité de Tiafo à contrôler la lourdeur de balles de Karen Kachanov. C'est la première chose, je pense. À partir de ce moment-là, et si cela n'est pas fait, s'il si n'arrive pas à trouver la bonne distance, s'il est mal luné, si je ne sais guère, si euh, sa tenue le gêne, euh, si, sa, si sa tenue est abominable, je ne sais guère, pour plein de raisons, s'il n'arrive pas à le faire, ça peut être mettant quand même, parce que Karen Kachanov, installé dans le terrain, euh, s'il est bien luné, Demandez à Kyrgios, à l'US open, Open de l'année dernière, euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, donc, je pense que euh, Tiafoe à partir du moment où il réussit à contrôler la balle de Karen Kachanov, il devrait essayer de, bah, de rentrer dans l'art du russe. Il devrait essayer de lui prendre du temps, avec sa grande préparation, en coup droit, euh, en coup droit euh, Kachanov n'est pas à l'abri de faire des bois, de boiser, comme le nom de ma chaîne, par exemple. Euh... Même en revers, je trouve. Euh, prendre du temps à Karen Kachanov, le déplacer, évidemment. Le déplacer, euh, Tiafo peut jouer à peu près toutes les zones avec ses coups. Des zones courtes, euh, du slice, euh, plein de choses différentes pour essayer d'empêcher euh, le russe de se régler. Et je pense que ce que peut bien faire Tiafo pour gêner Kachanov, ce serait d'espousser cette espèce de slice au milieu du terrain du coup qui oblige votre adversaire à avancer, à se retrouver au milieu du terrain et du coup soit monter à la volée, soit reculer mais là tu peux te faire tu peux te faire avoir en contre. Sauf que si Kane Kachanov euh, décide d'aller à la volée, eh bien vous verrez comment Kachanov euh, voleille et on rigolera bien. Donc je prédis une victoire de Tiafo en 4 7 Je pense que Tiafo a toutes les armes euh, toutes les armes pour pour l'emporter. Donc voilà, j'ai fini pour cet épisode. Euh, désolé de pas, pouvoir, de pas beaucoup avoir parlé de, de murray Berrettini. J'en ai, j'ai quand même fait un édito sur ça. Euh, c'était, c'était lunaire comme match. Honnêtement, euh, j'ai pas beaucoup de. Enfin, c'est il a un cœur de champion. C'est waouh, c'est quel champion quand même en vrai. Hein. Le premier édito que je fais, c'est sur lui d'ailleurs, quand il, quand il gagne contre Berrettini. Mais waouh! Mais quel joueur en fait, Andy Murray! Quel joueur! C'est n'importe quoi ce qu'il a produit. Je trouve qu'il a retrouvé un niveau, mais très très haut, hein, parce que dans les deux premiers sets, il laisse un peu le jeu à, euh, à Kokinakis, Kokinakis qui joue à peu près comme Berrettini joue, finalement. Il aime se décaler avec son coup droit, euh, même si je trouve que Kokinakis est, fera peut-être moins fort que Berrettini, sert peut-être moins bien que Berrettini, a peut-être un revers moins bon que Berrettini, mais je pense qu'il est beaucoup plus fort que Berrettini sur la diagonale coup droit. Juste si on se concentre sur la diagonale coup droit. Euh, C'est un joueur qui aime bien se décaler, et Kokinakis aussi, évidemment. Mais, enfin bon, voilà, je sais pas où je voulais en venir. Mais je, du coup, c'était à, à peu près le même style de joueur. Mais je trouve que Murray, dans les deux premiers sets, Kokinakis Kokinaki joue très bien, et il a très bien joué tout au long du match, même s'il a craqué un peu mentalement, évidemment, à la fin. Mais la faute à qui La faute à Murray, évidemment. Mais je pense que Murray, dans les deux premiers sets, et il l'a rétabli après, il frappait pas assez fort dans la diagonale revers. Diagonale revers, qui est une diagonale très avantageuse pour l'Écossais. Le, le, Là, il frappait pas assez fort, et du coup, Kokinakis... Peut-être en forme, grâce à sa forme physique aussi du début de match, arriver à tourner autour de son coup droit, là, pour distribuer le point, et là, Murray, il n'avait plus aucune, plus aucune, aucune, aucune solution. L'autre point, c'est que Murray, il est complètement rentré dans la tête de Kokinakis. Il a fait un nombre de lettres, incalculable. Il a fait des cloches qui sont tombées sur la ligne, incalculable. Kokinakis, il avait le bras qui tremble dès qu'il fallait faire un smash. Euh, il anticipait super bien en Murray, sa lecture de jeu c'est fabuleuse et il emmenait aussi Kokinakis à la volée par des petits amortis plutôt bien touchés. Euh, et puis il est rentré dans l'art de Kokinakis en fait à la fin en Murray, Honnêtement, hein. euh, il a joué avec le public, il, il, il a fait un match de d'énormes, de, de, d'énormes, d'énormes, d'énormes guerriers, guerriers euh, en tout point. Bon euh, sur ce, euh, je vous dis, euh, je vous dis à demain. Euh, J'espère que la journée sera moins longue pour euh, pour pour tout le monde hein, pour les joueurs pour les pour les spectateurs même si on s'est régalé quand même euh, genre venez que des matchs nuls en 3-7 c'est bon moi on va un peu on va un peu on va un peu se reposer. Euh, donc euh, voilà sur ce je vous dis euh, à demain n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux @riverboisé Merci en tout cas de, de me suivre de, 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 de plus en plus, c'est super sympa, les stats continuent à augmenter, c'est gentil et j'aimerais bien avoir vos retours d'ailleurs, donc n'hésitez pas à m'écrire pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il y en a certains qui m'ont écrit d'ailleurs hier, comme j'ai publié l'édito sur Instagram, il y en a plein qui m'ont écrit, c'était super, super, super sympa. Donc profitez bien de cette semaine de l'Open d'Australie, reposez-vous et jouez au tennis. Allez, ciao